0: Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financiële professionals helpt hun prestaties te verbeteren. Welkom bij de zevende aflevering van de Kriton Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over ken je klant? Mijn naam is Remke van der Akker en ik ben adviseur en trainer bij Kriton. En mijn gast van vandaag is mijn collega Pieter Mansvelder. Pieter, welkom. Hij is oprichter van Criton en die oprichting was alweer in 2006. Op dit moment ontwikkelt en verzorgt hij trainingen op met name het snijvlak van audit en en kwaliteit. En bij dit laatste kun je dan ook denken aan vaktechnische consultaties en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uh, hij schrijft daar ook blogs over en ook mede de, een van die blogs is de reden dat we hier nu samen gaan zitten uh, rondom uh, de nieuwe herzienestandaard 315. Uh, je hebt daar een soort routeplanner voor uh, gemaakt om het wat praktisch te maken voor ons uh, als accountants. En die route loopt langs drie sporen. Uh, ja, wat kun je daar uh, in aanvulling op uh, de blog, wat kunnen we daar uh, om mee af te trappen, uh, aanvullend nog over toelichten?
1: Nou, ik denk, Remco, dat je kunt zeggen dat de nieuwe standaard 315 goed inzichtelijk maakt hoe belangrijk het is om in hoge mate van detail te weten wat je klant precies doet. We, jij zei in je introductie al dat we het gaan hebben over ken je klant? En eh, nou, dat heeft natuurlijk ook een, een doel, het kennen van je klant. En het eh, doel van standaard 315 is eh, je werkzaamheden zodanig uitvoeren... dat je op een goede manier eh, de risico's op afwijkingen in de jaarrekening kunt inschatten. Nou, daarvoor is een hele grondige en gedetailleerde kennis van je klant nodig. En eh, dus een van de belangrijkste sporen van die standaard... is eh, ja, het spoor waar langs je die kennis opdoet.
0: Kun je dat zien als een soort hoofdspoor? Of is dat, doe ik dan de andere sporen tekort?
1: Nee, je doet de andere sporen niet tekort. Het is wel het hoofdspoor. Het is ja. het spoor van, ja, je zou kunnen zeggen, waarop je vertrekt mm -hmm. en waarop je ook telkens weer terugkomt. Er zit in de herziende standaard een aantal ja, uitstapjes naar de twee andere sporen, waar ik zo meteen iets over zal vertellen. Ja. En elke keer zul je zien dat je vanuit die twee andere sporen weer terugkomt. Bij, um, ja, bij eigenlijk de, 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 een van de, van, van de belangrijkste um, aspecten van die standaard. En dat is echt het, het, het doorgronden van wat er daadwerkelijk allemaal bij je klant gebeurt.
0: Oké, okay, en, en waarom uh, moet er dan een herziene standaard komen? Doen we dat dan nu onvoldoende als accountants in de auditpraktijk?
1: Ja, er zijn verschillende redenen waarom de standaard is herzien. Uh, het traject om de standaard te herzien... is al jaren geleden in internationaal verband opgepikt. En uh, het, heeft vooral, het heeft met twee dingen vooral te maken. Het ene is uh, dat de, uh, een aantal zaken in de, zeg maar de, 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 de oude uh, standaard 315... moest worden verduidelijkt... omdat dat gewoon vragen opriep in de praktijk. Het tweede is... Dat we merkten dat in de praktijk um, verschillende accountants uh, onder min of meer dezelfde omstandigheden, voor zover daar sprake van kan zijn, maar eigenlijk tot, tot een andere risico-inschatting kwamen. En okay. um, nou, dat is natuurlijk niet helemaal wenselijk. Uh, je zou Theoretisch moeten kunnen stellen dat als meerdere accountants voor dezelfde situatie, dezelfde onderneming, dezelfde jaarrekening een risicoinschatting uitvoeren en hun controlewerkzaamheden gaan plannen, dat dat in grote lijnen al op elkaar zou moeten lijken. En ja, dat bleek toch niet helemaal het geval te zijn. Dus wat die standaard vooral ook beoogt, naast verduidelijking, is om dat proces van risico-inschatting, risicoinschatting, ja, als het ware, wat, wat meer handen en voeten te geven en te objectiveren.
0: Oké, okay, en wat is daarin dan de belangrijkste aanpassing? Of waarin krijgen we accountants nu meer handen en voeten?
1: Nou, dat begint dan met het gebruik maken van inherente risicofactoren, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja. En dat betekent eigenlijk dat je voor alle, nou, ik noem het maar even kort, alle belangrijke onderdelen van de jaarrekening, posten uit de balans en de winst de verlies, de en toelichtingen, nagaat per. Uh, daarvoor relevante bewering... aan de hand van vijf inherente risicofactoren... Uh, of sprake is van een verhoogde kans op een fout... op een afwijking in zo'n uh, zo post of in die toelichting... en, um, en of uh, misschien zelfs wel sprake is van een significant risico... dus een hele hoge kans op een fout. Mm -hmm. uh, dus dat is wat, uh, wat, wat langs dat ene spoor uh, gebeurt... Um, en waarbij de standaard eigenlijk heel, um, ja, heel goed voorschrijft hoe je, hoe je die vijf inherente risicofactoren daarbij kunt gebruiken.
0: Oké, okay, en, en is het nog uh, uh, handig om even die vijf inherente risicofactoren kort te benoemen? Of, of, is, of is dat, wordt het al een heel uitgebreid uh, verhaal uh, uh, ja, waar we misschien nog een uur onderweg zijn in deze podcast?
1: No. Nee, we kunnen, ze, we kunnen ze kort benoemen. Ja. Um, het zijn uh, eigenlijk ook vrij voor de hand liggende factoren. Uh, je, moet daar, je kunt erbij denken aan uh, subjectiviteit, mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè? Dus welke posten zijn nu echt onderhevig aan subjectieve oordeelsvorming? Nou, dat denk je natuurlijk direct al aan schattingsposten.
0: Zeker. Of ja. posten
1: die gewoon heel moeilijk uh, te meten zijn. Mm -hmm. uh, als je er goed over nadenkt, dan bevat elke jaarrekening heel erg veel van dat soort posten. En uh, daarnaast uh, is complexiteit een inherente risicofactor. En dan moet je ook weer denken aan allerlei vormen van complexiteit. Het kan zijn complexe wet- en regelgeving die geldt voor de klant... of die bijvoorbeeld geldt voor de verslaggevingsvoorschriften... Mm -hmm. uh, uh, rondom een specifieke post. Complex productieproces waarvan het moeilijk is om uh, precies te, te, te meten... en te registreren wat daarin gebeurt. Uh, uh, nou, eigenlijk spreekt, spreekt dat, ook dat ook wel weer een beetje voor zich. Uh, verandering... En dan kun je denken aan uh, wijzigingen in omstandigheden, marktomstandigheden... of uh, wijzigingen in van toepassing zijn in wet en regelgeving... die een verhoogd risico inherent met zich meebrengen... dat dat ook in de jaarrekening uh, gevolgen zou kunnen hebben.
0: Is, dat, is de coronapandemie daar een mooi voorbeeld van?
1: Dat is daar ook een, een heel mooi voorbeeld van. Want als gevolg van de coronapandemie... Um, zie je op allerlei fronten eigenlijk uh, verandering optreden. Ja. En, um, en dat, ja, dat raakt een, een, een onderneming of instelling en dus uiteindelijk ook, uh, ook de jaarrekening.
0: Daarmee hebben we drie van de inherente risicofactoren uh, gehad. Wat zijn de overige twee, uh, Pieter?
1: Nou, de overige twee die zijn ook uh, eigenlijk niet zo heel onverwacht... Uh, ...onzekerheid, en dan kun je denken aan uh, dingen die, die je daadwerkelijk niet kunt weten. Nou, één daarvan is alles wat er in de toekomst gebeurt uiteraard. Ja. En maar soms ook uh, uh, gewoon onzekerheid rondom uh, ja, factoren... ...die de uitkomst van een jaarrekeningpost beïnvloeden. Mm -hmm. uh, ja, en de laatste, niet de minst belangrijke, dat is uh, uh, beïnvloeding... ...en dan uh, uh, bewuste beïnvloeding. Okay. Uh, dus beïnvloeding van de uitkomsten van de jaarrekening door bijvoorbeeld het, het management. Um, omdat mm, ja, het uh, management belang heeft bij een bepaald beeld dat de jaarrekening uh, weergeeft. Nou, het, 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 uh, wat de standaard ook heel goed uitlegt, is dat de andere vier risicofactoren mm -hmm. um, daar ook een rol bij kunnen spelen. Want stel dat sprake is van complexe wet en regelgeving of van onzekerheid uh, van veranderingen in marktomstandigheden, dan kan uh, ...iemand die dat wil, um, ook heel goed gebruik maken van dat soort factoren eigenlijk... ...om de accountant een beetje om, om de tuin te leiden... Mm -hmm. um, ...en aan te sturen op een bepaalde gewenste uitkomst van een jaarrekeningpost. Dus het, uh, het, het is heel mooi dat de standaard aan de hand van die inherente risicofactoren... ...je helpt om een veel betere onderbouwing te krijgen... ...van waarom er nou sprake zou kunnen zijn van een, van een, van een afwijking... ...in de jaarrekening, op welk vlak dan ook.
0: Ja, ja bijvoorbeeld rondom beweringen voor uh, transactiestromen, rekeningssaldi en toelichtingen. Ja. En uh, waarom zijn die transactiestromen zo belangrijk, ook in relatie met, met ken je klant?
1: Nou, um, kijk, wat we allemaal wel weten is dat, um, dat bijvoorbeeld uh, rondom de opbrengstverantwoording... Uh, ...Standaard 240 voorschrijft dat je na moet denken over mogelijke afwijkingen die kunnen... Um, die in de jaarrekening kunnen ontstaan... Uh, als gevolg van, ja, van, van al dan niet bewuste fouten... in um, de, de, de significante opbrengstenstromen, zoals mm. het zo mooi heet. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer transactiestromen... dan alleen de opbrengsten. Uh, ook uh, het hele personeelsproces is een transactiestroom. Het ja. aangaan van verplichtingen is, uh, heeft met transacties te maken. Het uh, doen van investeringen, dat zijn transacties. Eigenlijk is alle, ja, bijna alle... alle alles wat er gebeurt in een organisatie zou je kunnen vertalen in transacties. En standaard ja. 315 legt heel goed uit dat je, um, dat je dus echt in detail inzicht moet krijgen... in wat nu belangrijke um, transacties zijn die plaatsvinden binnen een onderneming.
0: Ja. Zodat je niet alleen uh, vanuit je uh, uh, buitenblik daarnaar kijkt als accountant... maar juist ook dan gaat kijken naar het in, interne proces, neem ik aan. Precies. Uh, hoe de klant dat zelf... Uh, dat risico uh, gaat mitigeren. Ja. Is, is dat ook wat ons dan brengt bij het derde spoor, om het maar mooi aan elkaar uh, te, de, de sporen met elkaar uh, te verbinden, hoe die interne beheersingsmaatregelen?
1: Ja, nee, dat is helemaal, uh, helemaal juist, remco. Uh, je, ik zei daarnet net al dat je elke keer vanuit dat, dat, dat hoofdspoor, het krijgen van, van kennis en inzicht, uh, uitstapjes maakt naar uh, enerzijds het. het in kaart brengen van de mogelijke risico's... of oorzaken van risico's... En ja. aan de andere kant dan direct ook gaat kijken... Van wat doet die organisatie dan met die risico's? Zijn er interne beheersingsmaatregelen... die die risico's proberen te, ja, te, te, te signaleren... Mm -hmm. te voorkomen dat er fouten ontstaan... of als die fouten ontstaan... om ze te ontdekken en te corrigeren? Dus naarmate je meer inzicht krijgt... in wat die klant precies doet... een beter begrip hebt van waar het fout kan gaan... kun je ook... Um, eigenlijk veel beter de, 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 ja, de, de, de effectiviteit van uh, interne beheersingsmaatregelen die er zijn inschatten of nagaan waar je interne beheersingsmaatregelen eigenlijk zou mogen verwachten um, en vaststellen dat ze er niet zijn. En sterker nog, uh, aan het einde van dat derde spoor, als je kijkt naar die interne beheersingsmaatregelen, kun je zelfs, en dat, dat schrijft de standaard ook voor dat je dat moet doen, um, kun je zelfs gewoon eens even achteroverleunen en... Te, ...en evalueren of de, de kennis die je hebt verkregen over hoe die interne beheersing is ingericht... ...ook geen aanleiding vormt om misschien nog andere risico's te onderkennen waar je eerst niet aan gedacht had.
0: Ja. ja, en het voorbeeld wat mij dan te binnen schiet is... ...waarom heeft een klant een bepaalde beheersingsmaatregel genomen op een vlak of op een onderdeel... ...waarvan wij dat misschien niet zouden verwachten of minder logisch zou zijn... ...en wat dat misschien aanleiding geeft tot... ...meer risico's voor ons als accountant om stappen op te ondernemen. Ja,
1: het bijstellen van je risico-inschatting ja, inderdaad... Ja, ...en het nog, ja. Uh, ja, nog uh, uh, ja, concreter en effectiever plannen van de ja. werkzaamheden... ...die je gaat uitvoeren gericht op, uh, op die risico's.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat past ook wel mooi in die vergelijking van, van hoofdsporen naar zijsporen... ...en ook dus eigenlijk weer van voor, en weer van, van voor naar achter, maar ook weer ja. terug. En dat, ja. het, het, het wordt een, een groter geheel, als ik het zo mag... Uh, Mag samenvatten.
1: Ja. Nou, precies. En, en, en wat, uh, ja, wat, wat je hier ook wel uit af kunt leiden... is dat um, de, de situatie waarin je misschien aan, ja, bijna al bij de start van een, van een opdracht denkt... Um, ik, ik, ik weet al ongeveer hoe het zit... welke risico's hier in de jaarrekening een rol spelen... en uh, of ik wel of niet kan steun op interne beheersing... ja dat die vraag helemaal niet zo makkelijk en zo snel te beantwoorden is dus als dat we soms wel eens denken. Ja. Je moet nu eenmaal deze drie sporen helemaal doorlopen. Um, en, en dan aan het eind daarvan uh, kom je misschien wel tot de conclusie dat, ja, dat je het aan de voorkant redelijk goed in beeld had, ja. maar je kunt die, die stappen niet meer overslaan. Nee. Dus dat is wel een belangrijk gevolg van deze nieuwe standaard, dat je echt inzichtelijk moet maken hoe je die sporen doorloopt.
0: Ja, precies. En dat je eigenlijk, als je al het sporen hebt gevolgd... dat je eigenlijk nog een soort, ik zou het bijna zeggen... Uh, de, de vergelijking klopt niet helemaal, nog even een rondje om de kerk moet. Nog even een keer weer terug naar ja. het begin, hè, uh, terug naar start. En dan, dan nog weer kijken ja. inderdaad welke risico's uh, je ja, de, de toch gemist hebt. Dat uh,
1: klopt, ja. ja. En de standaard uh, uh, bouwt in dat opzicht... ook een paar uh, evaluatiemomenten in, letterlijk. Oh, okay. uh, ja. Dat zijn echt terugkijkmomenten. Dus waarbij je, um, waarbij je verplicht moet nadenken... Of de informatie die je hebt verkregen tot op dat moment jou aanleiding geeft om eventueel nog um, zaken die je uh, conclusies die je getrokken hebt, om die te herzien. Ja. En die zitten heel nadrukkelijk in de standaard, zijn voorgeschreven. Het moet ook blijken uit je dossier dat je dat gedaan hebt.
0: Ja, oké. Okay. Um, heldere toelichting. Wat mij nog. Uh, um Waar ik nog wat nieuwsgierig naar ben. En het zal ook een open deur zijn. Hè. We zitten natuurlijk in een steeds meer geautomatiseerde omgeving. In hoeverre krijgt alle IT en ook uh, 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 automatisering een rol in deze, uh, ja. deze herziende standaard?
1: Ja, dat is uh, als je nou vraagt van wat valt nou direct op als je naar de herziende standaard kijkt. Dan is dat de standaard echt IT ademt. Hij is ja. van voor tot achter uh, helemaal geschreven vanuit het perspectief van een geautomatiseerde uh, 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 geautomatiseerde gegevensverwerking. Ja. En, uh, en dat kan ook eigenlijk niet meer anders. Uh, we leven in uh, nou bijna in 2022 ja. en uh, er is niet één organisatie meer die geen gebruik maakt van geautomatiseerde gegevensverwerking of geautomatiseerde processen of die onderdeel uitmaakt van een keten waarin automatisering of IT een belangrijke rol speelt. Um, en dat benadrukt deze standaard heel sterk. Ja. En het gaat enerzijds om de betekenis, de rol en betekenis van IT voor het businessmodel van de organisatie. Ja. Oh, en mooi. anderzijds ja. ook uh, heel sterk uh, over de rol en betekenis van IT in het informatie- en communicatiesysteem en de interne beheersing.
0: Ja, ja nou daar komen weer die sporen weer terug. Ja. Hè? Zie je dat ook inderdaad weer terug. Het businessmodel is natuurlijk echt de grondbasis van ken je klant, ja. wat doet je klant en uh, dat je dat ook als accountant Um, voldoende snapt om uh, um daarmee je, je, je controle goed uit te zetten. Ja, uh, ja helder. Nou, dat, dat biedt al. Uh, en we kunnen hier denk ik uh, nog heel lang over hebben. Het zijn, we hebben nu alleen nog maar de highlights over de sporen natuurlijk met elkaar uh, besproken. En ik denk dat het goed is uh, voor nu om het, uh, om het af te ronden. Want we kunnen op elk spoor kunnen we nog dieper in. En op het hele proces kunnen we dieper in. Zeker op het IT-vlak nog, uh, nog wat dieper in. Uh, maar ik denk dat het voor uh, Ken Je Klant, en in ieder geval ook uh, voor de aftrap voor uh, dit onderwerp. Um, ...goed is om op dit moment um, ja, af te ronden... ...en dat we vooral ook gaan kijken... Uh, uh, ...ook in de komende periode voor accountants... ...hoe kun je nou met deze herziene standaard aan de gang... ...want moeten we er nu al mee aan de gang als accountants?
1: Nou, het is zo dat de standaard geldt voor boekjaren... ...die aanvangen op of na 15 december van dit jaar, 2021... Ja. ...dus dat betekent in de praktijk meestal boekjaren... ...die beginnen per 1 januari 2022... Ja. Um, ...maar... Um, um, dat voel je misschien ook al aankomen. Ik denk dat in heel veel dossiers die uh, gedetailleerde informatie... zoals ik die net beschreef, nog niet helemaal aanwezig is. Ja. En je kunt dus heel goed de lopende controleperiode uh, gebruiken... om alvast ervoor te zorgen dat je die, die, ja, die kennis bijspijkert... die informatie verzamelt en dat je een hele goede start kunt maken... voor het, uh, ja, het, het verkrijgen van, uh, van inzicht ja. uh, ten behoeve van de controle over 2022.
0: Helder verhaal Pieter en bedankt voor je brede kijk op Ken je klant en je praktische handvatten hoe je je klant ook echt kunt leren kennen op basis van de herziene standaard 315 en hoe je dit vastlegt in onze dossiers. Je klant beter leren kennen, niet vanuit gezelligheid, maar vanuit de vaktechniek en de inhoud. Jos Burgers, spreker en auteur van managementboeken over andere klantgerichtheid, heb ik ooit in een presentatie horen zeggen dat klanten gek zijn op oplossingen, maar ze hebben het liefst geen problemen. Je zou problemen ook kunnen zien als risico's en dan helpt het ons als accountants om problemen te voorkomen door de risico's zorgvuldig en systematisch te identificeren en in te schatten. Dan kunnen we de respons daarop effectief plannen en uitvoeren. En, dat geldt niet alleen voor werkzaamheden om tot voldoende en geschikte controleinformatie te komen, maar ook voor de werkzaamheden van de samenstellende MKB-accounten die immers eens vertrouwt op de gegevens van de klant, tenzij. Wederom bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. In de komende afleveringen blijven we aandacht besteden aan het overkoepelende thema Ken je klant? Of voor interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business Ken je werkgever? Een belangrijk item voor accountants in welke rol je ook actief bent. We gaan aan de slag om dit abstracte thema een concrete invulling te geven zodat jij als accountant betere prestaties kunt leveren.